0: Die norditalienische Region Emilia-Romagna wurde seit Ende Mai von mehreren starken Erdbeben erschüttert, die zahlreiche Gebäude zerstörten. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen, da diese beschädigt waren oder sie einen Einsturz zumindest befürchteten. Sie leben seither in Zeltlagern. In dieser Lage werden Erinnerungen an das Erdbeben um L'Aquila 2009 wach, bei dem die Regierung Berlusconi mit repressiven Maßnahmen alles andere als hilfreich war. Wie sieht es diesmal aus? Über Erfahrung zwischen neuartiger Selbstorganisation und faschistischen bzw. rassistischen Tendenzen im Katastrophenschutz und Hilfsdiensten sprachen wir im Interview mit Jack, der aus dem Umland selbst spontan zum Helfen in die Camps gefahren ist. Er erklärt zunächst, wie wir uns die Zeltlager des Katastrophenschutzes vorzustellen haben.
1: Der Katastrophenschutz
2: kümmert sich vor allem um die Bestandsaufnahme der Bevölkerung und denkt daher tendenziell in Einheiten von Familien. Auf Sport- oder Parkplätzen verwaltet der Katastrophenschutz diese Zeltstätte, die ihr vielleicht im Fernsehen gesehen habt, mit den großen blauen Zelten. Die Lager sind alle umzäunt, mit Lichtmasten in allen vier Ecken und kleineren in der Mitte, ein System ähnlich wie bei Gefängnissen mit diesen Wachposten. Die Eingänge sind permanent überwacht, sei es von der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, dem Katastrophenschutz oder allen zusammen. Dazu kommt natürlich noch die Polizei und was weiß ich, wer noch alles. Die Zelte sind für etwa zehn Leute, würde ich sagen. Sie sind ziemlich
1: groß. Das sono per una decina di persone, mi viene da dire, perché sono piuttosto grandi.
0: Es war zu hören, dass auch die faschistische Partei Forza Nova und die neonazistische Bewegung Casa Pound an der Organisation des Camps beteiligt sind. Wie agieren die?
1: Dalla più blanda raccolta Beni, quella che sta facendo anche un sacco di gente, de noi compresi in maniera indipendente in tutta Italia. Das geht von
2: einfachen Hilfsgütersammlungen, wie sie auch viele unabhängige Gruppen wie wir machen, bis dahin, dass sie eigene Hilfsgruppen in die betroffenen Dörfer schicken. Wir haben gehört, dass Casa Pound in der Gegend von Modena sogar ein Spezialteam mit einem Arzt, einem Psychologen und irgendeinem Techniker gesandt hat. Und durch solche Aktivitäten, die als zivilgesellschaftlich und sozial daherkommen, versuchen sie, in den Augen der Leute Vertrauen zu gewinnen. Dort, wo Forza Nuova, Casa Pound und ähnliche als faschistisch durchschaut werden, dort werden sie weggeschickt. Aber wo es kein politisches oder kritisches Bewusstsein diesen Leuten gegenüber gibt, erlangen sie leider einigen Respekt. Denn meistens tendieren sie dazu, sich sehr mimetisch zu verhalten. Das heißt, sie verwenden Begriffe, die der traditionellen Linken oder sogar der radikalen antagonistischen Linken zugerechnet werden.
0: Wie bekommen Sie Zugang zu den Zeltlagern? Werden Sie direkt von den staatlichen Hilfsorganisationen eingebunden oder gewinnen Sie im Gegenteil gerade dadurch Zutritt, dass Sie Dienste leisten, die der Staat nicht abdeckt?
1: Dunque, also in
2: den Lagern, die vom Katastrophenschutz verwaltet werden, haben sie direkten Zutritt, denn mit denen haben sie viele politische Verbindungen. Vor allem Casa Pound ist ein politisches Gebilde, das starke Bindungen zu Parteien der extremen Rechten hat, zu der Lobbygruppen faschistischer Fußballfans, zu Nazi-Skin-Gruppen etc. Daher gelingt es ihnen auch, sich von offiziellen Stellen akkreditieren zu lassen. In die anderen, die selbstverwalteten Lager gehen sie genauso wie andere Leute, wie wir auch, aber sie machen es auf ihre Art, verteilen zum Beispiel
1: Flammen.
0: Neben diesen erklärtermaßen rechten Gruppen wurden auch Hilfsorganisationen wie das italienische Grüne Kreuz beschuldigt, rassistische Tendenzen gezeigt zu haben. Stimmt das deiner Meinung nach? Ich denke,
2: dass alle institutionellen Kräfte das Grüne Kreuz inbegriffen, zwar nicht erklärtermaßen, aber den Fakten nach explizit rassistisch sind. Das sieht man in Italien tagtäglich, aber in den Zeltlagern zeigt es sich umso mehr, denn die Migranten bleiben dort vollständig sich selbst überlassen. Viele haben Angst, weil sie vielleicht keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Oder sie hatten zum Beispiel eine Arbeitserlaubnis, doch weil die Fabrik wegen des Erdbebens geschlossen wurde, wurde diese nicht verlängert, womit automatisch auch deren Aufenthaltserlaubnis verfällt. So finden sie sich in einem Status der Illegalisierung wieder. Daher wagen sie es nicht, beim Katastrophenschutz um Hilfe zu bitten. Andererseits in der Katastrophenschutz, die Rot das Rote Kreuz, das Grüne Kreuz, der katholische Hilfsdienst Misericordia nichts, um diese Leute zu unterstützen. Obwohl sie genau wissen, dass sie verlassen und hilfsbedürftig sind und wo sie sich
1: aufhalten.
2: Bleiben wir noch
0: einen Moment bei diesem Thema. Kannst du die Situation der Sans-Papiers in den Lagern noch etwas näher beschreiben?
1: Ja.
2: Nach dem, was wir gesehen haben, sind es die marginalisiertesten Lager, auch in geografischer Hinsicht, in der Peripherie, zum Beispiel in Parks von Arbeitervierteln, die fast ausschließlich von Migranten bewohnt werden. Und von ihnen hat die große Mehrheit lückenhafte oder gar keine Dokumente. Bei unserem ersten Besuch in einem ziemlich großen Migrantencamp hat noch der Großteil der Leute ohne Zelte nur auch von Kartons geschützt auf dem Boden geschlafen. Oder zum Beispiel zu viert in einem Auto, sofern sie eins hatten. Diese Situation dauert nun schon seit einem Monat an.
0: Das sind dann also informelle Camps?
2: Ja, es sind vor allem informelle Camps, die spontan entstanden sind. Denn der Katastrophenschutz arbeitet in großem Stil. Er errichtet wenige große Lager, während die spontan entstandenen Lager sich eher entlang der Dynamik der Städte entwickelt haben. So zogen die Leute aus einem Viertel vielleicht in den Park dieses Viertels, andere auf einen zentralen Platz des Quartiers, andere nutzten einen Parkplatz, jeweils nah bei ihren Häusern, wo sie ihr ganzes Leben lang gewohnt hatten.
0: Du hast schon gesagt, dass es auch selbstverwaltete Zeltlager gibt, nicht nur von Migrantinnen. Siehst du da auch positive Erfahrungen der Selbstorganisation?
1: Ja, absolut. Ich ja, auf
2: jeden Fall. Ich persönlich sehe diese Erfahrung sehr positiv. Gestern Abend gab es eine Versammlung, an der sich viele unserer Genossinnen beteiligt haben und auch Leute, die einzelne Lager repräsentierten. Es ging darum, zusammen zu überlegen, welche Perspektiven sich aus dieser Situation gewinnen lassen, aus der, so tragisch, hässlich und alarmierend sie sein mag, neue Alternativen entspringen können. Denn in den selbstverwalteten Lagern entdecken viele Menschen, niemals alle, das kann und will ich auch gar nicht behaupten, neue Methoden des Lebens, des Tausches, der gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Solidarität. Viele Leute haben uns gesagt, ich wohne schon ein Leben lang hier und ich hatte nie mit meinem Nachbarn geredet. Und hier schlagen wir zusammen ein Zelt auf oder machen zusammen Feuer. Solche Wendungen ergeben sich jetzt und die Menschen machen eine Menge guter Vorschläge, das freut uns sehr
1: die, 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 die sich si e
0: Neben der Selbstorganisation der vom Erdbeben betroffenen Menschen haben sich auch von außen selbstorganisierte Hilfsinitiativen zusammengefunden, an denen auch du selbst beteiligt bist. Wie entstanden diese und wie organisiert ihr euch?
1: È nata in einer sehr humane Weise, dass es Menschen gibt, die eine haben, eine
2: die sind auf ganz menschliche Art entstanden. Wenn du siehst, dass jemand in dringender Not ist, ist das Erste, was dir einfällt oder einfallen sollte, ins Auto zu steigen und hinzufahren. Und ich rede hier von einem geografisch ganz nahegelegenen Gebiet. Ich lebe in der Romagna. In gut eineinhalb Stunden sind wir in Modena in der betroffenen Region Emilia. Ohne jedes Vertrauen in die narzisstischen Strukturen von Katastrophenschutz und so weiter war unsere spontane Reaktion, mit Bekannten, Genossinnen und Genossen zu sprechen und Autofahrten dorthin zu organisieren. Wir haben uns den Leuten vorgestellt, mit ihnen geredet, Versammlungen gemacht, mit den Kindern gespielt, einfach das Mögliche getan. Wer aus dem Erdbebengebiet zurückkam, verbreitete seine Erfahrungen per E-Mail und Telefon. So haben wir versucht, in ganz Italien eine Art Netzwerk zu etablieren, wobei uns die selbstverwalteten Lagern, in denen wir selbst schon mit den Leuten zusammengearbeitet hatten, als Bezugspunkt dienten es gibt keine einheitliche herangehensweise manche sind auch nicht hingefahren, sondern wir haben auch sammelpunkte in den städten wie folie eingerichtet, wo leute hilfsgüter vorbeibringen konnten die wir dann in die lager transportierten
1: ja. E poi dal di lì partire, ognuno con la sua libera iniziativa. ecco Tante persone che magari non hanno preso sulla macchina sono venute, però cioè, ci siamo riusciti a, a beccare in, a Forlì, per dire, o in altre zone, a fare dei punti di raccolta, portavano lì i loro beni che volevano dare alle, nelle zone terremotate e noi le portavamo là in macchina.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen euren selbstorganisierten Initiativen und den staatlichen Hilfsstrukturen?
2: Momentan laufen die parallel. Also, anders als bei den Erdbeben in L'Aquila oder im Friaul haben der Katastrophenschutz, die Sicherheitskräfte, Polizei, Carabinieri und so weiter die Leute noch nicht damit bedroht, dass sie ihre Häuser aus den Listen für den Wiederaufbau gestrichen würden, wenn sie sich nicht den offiziellen Zeltlagern und deren Regeln unterwarfen. Aber es gibt schon Gerüchte, dass Verordnungen und Gesetze in Arbeit sind, um die selbstverwalteten spontanen Camps zu verbieten. Immer unter dem Vorwand der Sicherheit, der Hygiene und so, um alle in die Lager des Katastrophenschutzes einzugliedern. Hoffen wir, dass das nicht passiert. Falls doch heißt es organisiert sein, um auf solche Angriffe reagieren zu können. Soweit Jack,
0: freiwilliger Helfer im italienischen Erdbebengebiet Emilia-Romagna. Auf Möglichkeiten angesprochen, die selbstverwalteten Camps ebenfalls zu unterstützen, schlägt er neben Spenden vor allem vor, einfach in die Emilia zu kommen und vor Ort mitzuhelfen.